0: Music mm -hmm.
1: nacht of avond, lieve luisteraar. En opnieuw welkom bij een nieuwe episode van Teun en Pieter stellen vragen. Tegenover mij zit mijn vriend en collega Pieter. Hele goede avond,
0: Pieter. Goedenavond. Hoi. Ja, we zitten weer met z'n tweeën, Teun. We zitten weer met z'n tweeën. Was toch wel leuk, hè, zo'n gast. Ja dat, dat, ja, dat was absoluut heel
1: leuk. Ik merkte ook wel dat ik ook wel weer behoefte had om mijn eigen stem wat meer te horen. Ik miste mezelf eigenlijk in het uh, ja. terugluisteren.
0: Te weinig teuntime hiervoor. Uh, ja. de vorige. Ja. Ja.
1: En ik ben een van de luisteraars.
0: Ja, je een van de meest trouwe luisteraars dat denk je, ik. denk ik. Hè? Ik denk dat
1: ik uh, ja. heel veel afleveringen heel vaak gehoord heb. Ja,
0: ja ik, ik, ik realiseer me eigenlijk steeds vaker dat ik dat dus niet doe. Ik heb dus sinds, sinds die episode online staat, heb ik, hem, echt, ik heb hem dus niet geluisterd.
1: Dat weet ik ook. Daarom kan ik er misschien toch nog even af en toe zo een... Easter egg in droppen of iets waar, wat jij niet gehoord hebt... toch nog toevoegen, hè? Dat nee, besef joh. je nu ook.
0: Ik, ik, ik realiseerde me dus net... Toe, dat, dat ik het afsluitende nummer uh, dus nog niet gehoord heb. Ah, ja. uh, vind je dat vervelend? Vind je het net zo vervelend dat ik dat niet luister... dan dat je nee. vriendin uh, je, je totaal negeert in je podcast? Nee,
1: nee, 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 okay. nee.
0: Maar je hebt wel het gevoel dat mijn hart en ziel erin zit? Of, of denk je van, ah, je maakt zich te makkelijk vanaf? Ja, volgens mij, als je het terugluistert, luister je hem
1: ook gewoon goed terug. Je hebt ook altijd aantekeningen, zeg je dan. Ik heb hier op 12.35 zeg ik iets racistisch, het is beter dat het eruit gaat.
0: Vond je nou dat jij te weinig aan bod kwam in die vorige twee afleveringen?
1: Nee, het kwam zeker ten goede van het gesprek
0: dat ik niet te veel aan bod kwam. Wie van ons, denk jij, kan zichzelf het best in de schaduw zetten, eh, overbodig maken, Laten we zeggen, een kleine rol aannemen als het nodig is. Dat, dat ben ik toch wel, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja dat, dat viel me op. Dat deed je echt heel goed. En af en toe zo, even, zo, uh, even ja. een interventietje, ja. maar verder... Uh... Maar ik
1: heb natuurlijk ook, terwijl we dit opnemen, kan ik mooi ook uh, wat dingen in de gaten houden... op knoppen drukken en dat soort dingen. Dus dan, uh, dan heb ik ook wel sowieso een taak. En jij zat gewoon in het gesprek met, uh, met Michel. En volgens mij liep dat uh, zeer goed... Ja,
0: ik vond het leuk. Ja, ik ook. Maar nu dus weer met z'n tweeën. Nu, nu weer met z'n we tweeën. Er is echt fysieke afstand tussen ons tweeën. Zeker anderhalve meter ja, tussen. dat, dus, dat uh, vind ik dan wel jammer. Dat is, ja, ik, ben, ik vind het wel prettig. Jij vindt het uh, wel prettig? Ja. Maar goed, waar gaan we het over hebben, Nou, ik,
1: ik wil sowieso even stilstaan uh, bij uh, toch, ja, volgens mij twee feestelijkheden. Uh, dat is het allereerst dat jij in de, tussen de afleveringen door doorjarig bent geweest. Hmm. En iets anders wat ook een beetje op verjaardag is. Volgens mij bestaan wij één jaar. Oh echt? En, uh, onze eerste podcast uh, is in november uh, gemaakt. Het zou heel goed kunnen. Het waren in ieder geval in de donkere dagen van, uh, van het vorig jaar. Ja. Maar ik wil even ook, ook met uh, de luisteraar uh, erbij jou uh, van harte nog een keer feliciteren met jouw verjaardag. Hoe oud ben je geworden? Durf je dat te zeggen tegen de luisteraar?
0: Is dat, uh... Uh, nee, Als patiënten dat mij vragen, dan, dan zeg ik ook gewoon oud. Oud? Oud. Dat is een interessant antwoord. We durven mensen meestal niet door te vragen. Okay. Dat, dat is het uh, voordeel. Dat
1: doe je nu ook, dat antwoord? Of?
0: Ja, ja, ik vind het fijn om dat een beetje in het mysterieuze te laten. Mensen hoeven niet alles van mij te weten. Mensen weten niet eens hoe ik eruit zie. Nee. Ik laat staan hoe oud ik Die vraag ben. krijg ik heel vaak trouwens, weet je dat? It, it, hoe ja, ziet Pieter ja, precies, eruit? Ja, dat is heel leuk. En, en dat, 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 dat wil je als podcast maken, wil je dat een beetje in het midden laten. Dus wil je ook niet zeggen, uh, mensen weten nu al dat ik uh, geen bril meer op heb. Dat is, waar. Ja, dat is eigenlijk al te veel informatie. Ja. Um, maar krijg jij die vraag
1: ook wel eens? Van, van hoe ziet Teun eruit? Nee. Je, sowieso, om jouw omgeving luisteren niet veel mensen volgens mij. Je
0: <laughs> nee, vroeg laatst van, uh, gooi je er nog uh, leuke reviews? Heb je nog leuke commentaren gehad? En toen realiseerde ik me van, nee, ja, eigenlijk volgens mij... Ik heb niet het idee dat ik nou in het dagelijks leven mensen tegenkom... die mijn podcast ja. luisteren. Nee. Ja. Nee. Uh, dus ik, ik zal daar wat actiever uh, aan gaan
1: trekken. Nou, zeker nu uh, in het tweede seizoen toch uh,
0: behoorlijk... Uh, goed Bezig zijn, nou, we zijn wel wat ik dan hoor, is wel echt dat het een soort van professionaliseringslag gemaakt heeft. Ja. Hè? En, dus nu,
1: nu mag je, nu durf je misschien het ook meer aan te raden, ja, of te zeggen dat je een podcastmaker bent.
0: Ja, dat dat ja,
1: maar je krijgt die vraag dus niet van hey, hoe ziet Tijn uit. Nee, nee, ik krijg hem vaak wel. Hoe ziet Pieter eruit? Wat zeg je dan? Nou, meestal geef ik die vraag terug van ja, wat denk je mm -hmm. en wat, wat denk jij dat mensen
0: dan zeggen. Ik denk dat ze zo'n beetje een standaard psychiater voor zich hebben... met, met een baard en een pijp en zo'n geruiten uh, colbertje Ja. Uh, met van die patches op de ellebogen, uh, zoiets. Ja. Uh, dat. Ja. Krullen. Krullen, oké. Okay. Met, met welke...
1: Uh, want meestal sturen mensen dan een plaatje... dus dan is dat een, een, een celebrity of zo... of een bekende Nederlander. Naar mij, weet je wel? Zo van, ja, ik denk dat die hierop Ziet lijkt. Ziet er zo uit.
0: Ja. Wat voor BN'ers komen dan voorbij? <laughs> <laughs> wat denk je? Ja, joh. Uh, nou, als het maar niet Sinterklaas is of zo.
1: Nee, heel eerlijk. Uh, er komt Maarten van Rossum wel eens voorbij. Maarten van van Die heb ik vandaag nog genoemd in en weet het je wat Weet je wat ik dan zeg? Ik zeg, ja, dat klopt. Maar wel met een hele dikke vleug Johnny Depp erbij.
0: Oh, dankjewel. Ja, dat vind ik dan weer fijn. Goed zo. En dan
1: laat ik nog steeds lekker in het midden hoe jij eruit ziet. Maar goed, dat terzijde. Hé, hey, jouw verjaardag. Nogmaals proficiat. Ja. ja, dankjewel. En ik heb een cadeau voor jou. Heb je jou. cadeau? Ja. En dat is ook meteen een vraag. De podcast heet... Als Stijn en Pieter stellen vragen. Heb jij een idee wat ik jouw cadeau ga doen, Pieter?
0: Oeh, is het iets...
1: Ik geef je een hint. Je hebt het mij ooit gevraagd. In de podcast.
0: Om, om, om dat te, om te krijgen? Als ik, als ik jarig ben, geef oh, je me dan... Oh, had ik nou die podcast maar wat vaker teruggeluisterd. Ja, dat krijg je dan. Geef je mij dan... Dat is ook echt in een, in een aflevering geweest in die online In de allereerste aflevering. In de allereerste. In de allereerste. En toen waren we met, met whisky bezig. Toen waren we met... Uh... Goh, ik weet het niet. Joh. Iets, met, iets met Andrew Ridgely of nee, met George nee, Michael. Nee, allemaal nog daarvoor. Hmm. Ik kan je een, een
1: audiofragment laten horen. Ja, dan, heb je, ja doe eens. Dan, dan hoor je het meteen terug. Ik zie, ik zie voor de luisteraar ik zie een enorme glimlach op ik Pieters gezicht. Ik weet het gezien. echt
0: niet. Nee. Nee, oké. Okay.
1: Ik, ik, ga, zeg, ik ga... zeg
0: ook zoveel in die aflevering. Nou, dat,
1: dat sowieso. En zeker in die eerste, want dan zet je op je praatstoel, weet je wel. Oh. Ik ga het even laten horen. Ik hoop dat de luisteraar het ook hoort. En Pieter hoort het dus nu ook, hè? Even mm -hmm. van de duik. Oké, daar gaan we.
0: Nee. nee. Het gaat om de vragen, Tim. Ja. Uh, we moeten stoppen. Het waren van... We waren nog jong, hè? die, oh, oh, die stem klinkt al. zo jong. Ja. We zouden moeten stoppen met antwoorden geven. Nee. Stop nou toch met antwoorden geven op vragen. Ik wel. Nou, ik had hem iets verder kunnen doorspreken. Ja, dit, 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 dit is niet echt reclame voor onze podcast. De vragen van de patiënt. Oké, okay, ja, ik heb hem... Wat, ik moet, wat praat ik, kom... ik traag? Je ja, praat heel over. traag, he? Jeetje, ja. mina. Ja,
1: ja. ja ik, ik, excuus voor de luisteraar ook om uh, die, die verschrikkelijke eerste aflevering weer terug te horen. Er zijn overigens mensen... Halen. Dat, ja, nee, dat, er zijn nog steeds mensen uh, van de vijf luisteraars. Er is er zeker één die onze eerste aflevering nog steeds de beste vindt. Dat is wel serious? heel bijzonder. Ja. Ik ga uh, even
0: opnieuw. Ik vind dat de patiënt zelf uitgedaagd moet worden om het antwoord op zijn eigen vraag ja. te formuleren. Ja,
1: maar zo zie, ik, zo zie ik ons vak. Dus wij zo geven, zou ik het het liefst doen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dus wij... wij, wij
1: Opnieuw, ik had hem uh, dus iets kunnen doorspunnen. Dus wij geven geen antwoorden. <laughs> ja.
0: waarom, waarom is de patiënt dan, cliënt, dan wel verplicht om met vragen te komen? Ah, ja, de hulpvraag. Ik, ik, ik. Ik, ik, ik vind dat medicatie vaak ook meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Mm -hmm. ah, dat is wel een diepe, toch? Yeah. bij jou dan even... of bij de, bij, bij
1: de patiënt of de cliënt? De persoon die zich meldt. Wacht even, zijn er nog bedrijven waar je tegeltjes
0: kunt laten bekijken? Ja, precies. Ja. In, uh,
1: ja, ik zie nu een uh, blik van... Uh, ik het weet het een tegeltje, Teun? Heb, je een, ga, te heb ga, je een tegeltje?
0: Ik ga jou uh,
1: iets overhandelen. Ik heb het niet heel netjes ingepakt, ah. Pieter. Alsjeblieft. Ik zou zeggen,
0: maak open. Hey, gaan we hier uh, ja, is een live unboxing. Fuck. Even kijken. Oeh. Oh, dit is echt heel cool. Het zijn er twee.
1: Ja, het zijn er twee. Het zijn er twee. Rustig aan, rustig aan. Die boven die alleen die even. De andere
0: komt zo. Het is een prachtig delft blauw tegeltje van, wat is het, 15 bij 15 Medicatie roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Teun en Pieter stellen vragen. En de andere? Nou, dat is
1: het leuke. In de aflevering zelf. En uh, dat zal ik ook even laten horen. Je leest hem nu. Had je er nog een? Heb ik dit gezegd? Die, die, die. Ik, ik ga, ja, ik,
0: wat, wat, wat staat erop? In stiltes zeg je meer dan wanneer je praat. Is dat mijn? Uh, quote? Ja, ik ga hem nu even aanzetten.
1: Ons, onze hele gesprekken zijn interessant,
0: niet, niet stukjes, toch? Precies. Dat ja. vond je en ik het gaat toen echt. Om ook om de stiltes. Ja. Want in stiltes jee. zeg je meer dan wanneer je praat. Ja. Dat kan ook op een tegeltje, toch? Ja, ik, ik weet niet wat er met ja, aan de hand is. Vandaag, ja, ik, maar, ik, 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 ik hoor het, het mezelf ja, zeggen. Kun je me dan tegeltjes geven? Met mijn wijsheden erop. Godzammen, ja. Scherp. Dus ja, bij deze, Pieter, je vroeg het me een jaar geleden. Ja, geniaal. En, en ook nog twee tegeltjes. En, en, en de kwaliteit ook, joh. Echt. Ja, een kwaliteit, Zwaar, goed, echt. Mede mogelijk
1: gemaakt door tegeltjes.com. Maak er gewoon even reclame. Hanger met, erbij. Met
0: hangertjes. Voor in je spreekkamer, je nieuwe studeerkamer. Uh, slaapkamer, ik ben er ontzettend blij mee. Teun, ik vind het een prachtig cadeau. Geef me de vijf fiets, jongen. Dank ja, je wel. Ja, bent er blij mee? Ja, ik, de, 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 ik ga met mijn Teunen Pieter stellen vragen. Pet op in ja. mijn praatstoel zitten, in je praatstoel kijkend naar mijn tegeltjes. Oké, okay. uh, mooi uh, man. Ja, mooi. ja, ja, Dankjewel.
1: Ja, opnieuw mede mogelijk gemaakt door tegeltjes.com. <laughs> het is geen officiële sponsor, maar uh, ja. We zetten hey, ze ook op Instagram. Dat is gewoon merchandise. Zeker. Voor de, en dan misschien kunnen mensen die ook er meer maken.
0: Ja, ik kan ze zo maken. Cool. Ja, die petten kunnen we ook, kunnen we ook in standjes gaan uitdelen. Hè? Want er ook steeds meer vraag naar die, uh, naar die petten. Zeker, ja. T-shirts, boerka's. Hé, <laughs> hey, waar zullen we het verder over gaan hebben, Pieter? Um, Met z'n tweetjes. Nou ja, vaak uh, gebruiken we een vraag die we tegenkomen als, als startpunt. Mm -hmm. uh, of de uh, time of the year. We zitten natuurlijk nu... Ik, ik weet niet of jij het ook merkt uh, aan de werkdruk. Maar we zitten duidelijk in de donkere dagen. Mm -hmm. Waardoor er toch ook echt op, uh, nou ja, op, ons, op, op, op het gebied van ons werk echt, echt wel drukker wordt. Veel meer mensen in de, in de problemen komen, merk ik. Mm -hmm. Elk jaar wel zo. Mm -hmm. Uh, dat zou een thema kunnen zijn uh, We zitten natuurlijk uh, tegen het WK uh, Herenvoetbal aan ja. We hebben damesvoetbal heel veel aandacht gegeven Misschien moeten we dat ook bij het uh, mannenvoetbal doen hm. uh, Ja Er is zoveel joh
1: ja, Ik denk dat we al een mooi thema hebben Dan heb ik het vooral over het, uh, het eerste thema Voetbal Ja, nee
0: <laughs>
1: nee, de, nee, die hadden we gedaan als de aflevering een uur duurde Dan hadden we die nou, ook nog gepakt. Okay. Uh,
0: over naar uh, Serious Business
1: nou ja, de, op onze manier toch. Laten we het over iets serieus hebben op een uh, ook enigszins relativerende manier. Mm -hmm. Maar ik, ik herken het zeker. De, de dagen zijn wat sneller uh, donker. Maar uh, merk je het dan vooral in instroom? Of met huidige cliënten dat het lastig uh, is? Ja, met met, met, met huidige
0: cliënten. Ja, ja precies. En, en, en dat komt omdat die instroom, dat daar zo'n vertraging in zit. Ja door, de ja, door de wachtlijsten. Wachtlijsten. Dat is echt wel heel... We heel... Een, een jonge vrouw in behandeling die al vier jaar op rijen echt duidelijke seizoensdepressie, winterdepressie okay. heeft gehad. En de afgelopen vier jaar ook geprobeerd heeft om daarvoor in zorg te komen. Op andere plekken dan de onze. En uh, elk jaar, eigenlijk pas uh, februari, maart, uh, dan op intake kon komen waardoor het alweer veel te laat was. En tegen de tijd dat de behandeling begint, dan is het voorjaar weer gestart... en uh, was de depressie alweer voorbij. Nu uh, kwam ze in augustus aankloppen, dus dat was mooi getimed. Dus daar zitten wij echt ja. goed getimed Vier jaar, dat is ook uh, echt lang, hè? Dat ja. iemand, uh, elk jaar weer gewoon vier, vijf maanden depressief, teruggetrokken,
1: geïsoleerd. Ja. Nou hebben intakes ook altijd wel wat vertraging, hè? Omdat er toch eigenlijk ook wel weer een praktijkondersteuner tussen zit... Zit ik nu ook te denken? Dus als iemand zich bij de huisarts meldt, is men ook niet automatisch meteen bij ons uh, voor een
0: verwijzing? Nee, maar dat, zit natuurlijk wel, dat, dat is natuurlijk soms toch wel heel storend. Zeker in het geval, Kijk, stel dat jij nou al weet van oké, okay, de, de winter komt er weer aan. Het is nu uh, eind juli, begin augustus. Uh, laat ik maar eens denken over wat ik daartegen kan doen en hulp zoeken. Mm ja dat het, dat het dan nog vier, vijf, zes maanden duurt voordat je aan de beurt bent, dat kan natuurlijk eigenlijk niet
1: nee. in zo'n geval. Nee, wat helaas wel uh, vaak de realiteit is weer.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Is, het, is het qua behandeling, Pieter, anders dan een gewone depressie? En is daar verschil in tussen een psychiater en een psycholoog? Dat is ook nog wel interessant.
0: Ja, denk jij dat er verschil is tussen hoe een psychiater of een psycholoog dat aanvliegt?
1: Uh, ik denk dat dat van ook de psychiater en de psycholoog afhangt. Ik zie jou bijvoorbeeld niet als een psychiater die snel naar medicatie grijpt.
0: Nee, niet. Uh,
1: dat is denk ik wel het
0: stereotype want, beeld. Want medicatie roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Kijk. Ja, ik lees het tekeltje even voor. Ja, dat, is, dat is mooi. En, en, en bij, bij, bij een seizoensgebonden depressie of een winterdepressie is het natuurlijk ook. Ja, op het moment dat die depressie er is. Als je dan met een, met een antidepressieve medicijn tegen de depressie begint... dan heeft zo'n medicijn vaak vier tot zes weken nodig... voordat het überhaupt werkt. Precies. Uh, en tegen de tijd dat je het dan een beetje ja, een beetje fatsoenlijk effect hebt... Dan, dan gaat het eigenlijk op natuurlijke wijze ook alweer over. Maar zijn mensen dan ook niet depressief of somber gedurende de zomer? Dus het is nee, het echt zo niet. scherp? Ja. ja, het is vaak echt heel scherp. Mensen zeggen, nou ja, vanaf begin oktober zoiets. Dan gaat het gewoon mis. Ja. En, dan, en dan, uh, dan, dan kan het ook heel snel uh, sombere gedachten, schuldgevoelens, schaamte, ja. niet meer buiten willen komen, ja. Uh, ja. slechter slapen of, of, of veel meer slapen. Hey, echt 12 uur per dag slapen, of meer, juist ja. heel, heel Moeilijker uit bed
1: komen. Ja. Heb jij voor jouw gevoel ook uh, het idee dat dat ook echt door het weer komt of door het de, de seizoenswisseling.
0: Ja, ik denk niet zozeer door het weer. Uh, wel, wel meer door, door, uh, licht. door licht, denk ik. Er zijn natuurlijk ook allerlei factoren die het in de winter uh, moeilijker kunnen maken. Maar licht is, is wel een hele belangrijke. Vitamine D, hè, wat we het vorig jaar over hadden, vorig jaar, ja. speelt zeker ook een rol. Uh, en dat is dan ook weer gelieerd aan licht natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, ook natuurlijk het feit dat je in de winter... Ja, je, 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 het is toch moeilijker ook om, om actief te blijven. Om buiten dingen te gaan doen. Om te sporten is vaak wat uh, lastiger. Met vrienden op terras zitten doe je ook niet zo snel meer. Hè. Hmm. Het is vroeger donker. Mensen zijn sneller geneigd om dan maar te gaan slapen. Als ja. het al donker is. Ja. Het, het wordt later licht. Dus ook ochtends uh, is het wat lastiger om, om actief te worden. Ja. Maar in hoeverre is het dan ook
1: niet een beetje normaal dat je wat somberder bent in deze tijd. In hoeverre is dat ook echt
0: pathologie? Ja, je zou het ook om kunnen draaien. We ja. hebben, mij hadden we het daar vorig jaar ook over dat ik ook zei... want ik herken zelf ook wel uh, dat ik in, het, in de zomer of in het voorjaar... me beter voel, op zekere hoogte. Maar En wat is ik dan zie beter? Dat dan meer, heb je, ik, heb nou, je dan meer energie, meer zin uh, in dingen? Ja. Er is ook meer te doen? Er is meer te doen. Ook om je heen? Dan dus ook je lekker tot laat de avond buiten zijn... Ja. Uh, ja, alles ook wat gemakkelijk. Maar ik zie dat meer als een positieve afwijking van het gemiddelde. Dat ik in de zomer... Oh, dat is echt gewoon een, een hele extra leuke periode. Ja. En de rest van het jaar is, is normaal. Mm -hmm. Je kunt natuurlijk ook omdraaien en zeggen dat, dat de winter dan de sombere periode is. Maar glas ja, is half vol of half leeg. Ja. Maar bij de seizoensgebonden depressie, winterdepressie, is, ja, daar heb je het echt over een heel ander fenomeen. Dan heb je het echt over een depressieve stoornis die een aantal maanden duurt. En, ja ook echt weer opknapt zodra het, uh, het, Want dat, het weer langer en langer wordt. Misschien
1: wel een van de grotere uitdagingen in ons vak is dat we dat onderscheid moeten maken tussen wat is niet ongebruikelijk en wat is pathologie, ja. wat is een stoornis. En dat vind ik bij dit ook vaak lastig, omdat ik ook denk, ja, het is minder licht. Uh, we zijn zoogdieren, we zijn uh, sociale dieren. Er zijn zoogdieren die complete winterslaap uh, houden ook. Ja. En niet actief zijn. In hoeverre verwachten we ook van onszelf daarin iets te veel? Waarbij het ook vaak drukke tijden zijn. We hebben het nog niet eens gehad over de feestdagen en alle uh, ja, gemengde gevoelens die dat uh, opleveren. Ja. Maar daar ben ik dan wel benieuwd naar. Dat je net ook zegt: van ja, dan is het. Dit is dan vrij normaal. Of dat, wordt, dat heeft iedereen wel. En hier wordt het echt een depressie. Echt een. een, een, een depressieve stoornis, seizoensgebonden.
0: Ja, ja is echt, een, echt een verschil. Dat is hem toch in zwaarte dan? Ja, echt in de ernst van de somberheid. En dat die ook, hè, als je echt depressief bent... Is niet alleen, ja, het is niet, betekent niet alleen maar dat je, dat je veel sombere gedachten hebt... dat je veel piekert, maar dat je ook echt het vermogen... tot genieten afneemt of verdwijnt. Ja, dus dat ook als je muziek opzet waar je normaal gesproken heel vrolijk van wordt... of dat je dat gewoon helemaal niks meer doet... Maar ook allerlei lichamelijke dingen, dus slaapproblemen, uh, uh, libidovermindering, uh, verminderde eetlust, of juist toegenomen eetlust, uh, obstipatie, uh, oh, ja. een hele bekende okay. die voorkomt. Uh, Echt, je lichaam werkt ook gewoon tegen. Hè? Dus een depressie is niet alleen eigenlijk een ziekte van de geest, maar je zou kunnen zeggen dat het is een hele lichamelijke kant. Mm -hmm. ja. nou, dat is misschien nog een beetje het verschil tussen psychiater en psycholoog, misschien om daar even op terug te komen. Ja. Daar hadden we het net kort over nog niet helemaal beantwoord. Nou, ik denk dat zeker bij die winterdepressies... daar, daar lijkt een sterkere, ik zou bijna zeggen... biologische factor ja. nog te spelen. Veel lichamelijker. Ja, waarbij de rol van het licht dus ook blijkbaar een hele... ja, het is gewoon een hele belangrijke fysieke factor... die, die verandert en die tot somberheid kan leiden blijkbaar. Ja. Want lichttherapie, gewoon licht toedienen... als medicijn, zou ik bijna zeggen... Dat is dus ook effectief met ja. een winterdepressie. Ja. En uh, dus, dus ja, daar zit een, 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 hele, ja, een hele sterke biologische factor in. Is het dan ook uh, voor een psycholoog te behandelen? Ja, dat denk ik zeker. Mm -hmm. Psychologen zijn er natuurlijk ook heel goed in uh, signaleringsplannen maken. Zeker, ja. Uh, dus uh, wat zijn nou de eerste signalen van je lijf of van je brein... Hè, van je gedachten, van je emoties die wijzen op dat het slechter gaat. En daar kun je ook uh, je omgeving bij betrekken. Hè. Soms ziet je je, je je vriend of vriendin sneller dat het minder goed gaat... dan dat je het zelf doorhebt. Mm -hmm. nou, als je die eerste signalen goed kunt herkennen... dan kun je ook kijken wat voor interventies er nuttig zijn... om ervoor te zorgen dat je daar weer uitklimt. Dat je niet verder wegzakt. Dat zijn hele waardevolle, niet-medicamenteuze dingen om te doen. Ja. Ja, zeker. Ja, ja
1: inderdaad ook gewoon... Ja, deel van de behandeling is dan wel bijvoorbeeld met
0: lichttherapie aan de slag.
1: En dat is iets anders als, als, als een wake-up light, toch? Pieter? Zeker. Ik speel ik ja. een ah, beetje de dommer. Een wake-up
0: light, uh, wake light is, is vooral een heel mooi marketing trucje van Philips geweest uh, ooit. Uh, ook met vogelgeluiden erbij. Uh, helemaal prima.
1: Ik heb er een. Ik vind het wel prettig yes. wakker worden.
0: Zeker. Ik zeg voor. niet dat het helpt of het
1: makkelijker is, maar het is een, een fijne, fijne wakker wordt methode. Ja.
0: Uh, nee, maar lichttherapie, dan heb je het echt over een lamp. Met een specifieke UV-waarde dan? Ja, die zonlicht nabootst ja. eigenlijk. En een bepaalde helderheid, intensiteit heeft. En uh, uh, ja, daarmee, daarmee imiteer je eigenlijk de zon. En die zet je op de ontbijttafel eigenlijk een kwartiertje, half uurtje voor je neer... als je de krant leest, bij wijze van spreken. En dat zorgt ervoor dat er dus al vroeg op de ochtend zonlicht in je ogen komt... Mm. Nou, die wordt misschien een beetje specialistisch... maar daardoor wordt de melatonine in je brein weggedrukt... Okay. waardoor je uit de slaapstand komt. Ja. Daarom is het ook heel belangrijk, ook in de zomer... dat, dat je, als je ochtends wakker wordt, die gordijnen openschuift... Ja. en het zonlicht binnenlaat. Ja. Het zonlicht op je netvlies, dat, dat geeft een... Uh, ja, dat geeft uh, meteen een, een boost. Een boost. Een natuurlijke boost ook. Ja. ja. En, en s'avonds ook weer het wegvallen van zonlicht. Dus als het donker wordt, dan, dan geeft je netvlies een signaal af aan het brein... van hé... Hey, het wordt tijd om uh, langzaamaan eens in de slaapstand te komen. Ja. En dat raakt in die, door die ook door die zomer- en wintertijd. Ja. Het werkt volgens mij ook met lichte
1: therapie, uh, smorgens doet, dat je ook beter slaapt. Dus ik weet van ook slaapcentra dat ze dat ook
0: steeds meer doen. Ja. Als mensen slecht slapen, dat ze juist smorgens... Ja. Ja, je kunt eigenlijk op twee manieren aanvliegen. Je kunt in de avond melatonine slikken. Nou, dat is heel hip geworden in korte tijd. Iets te hip bij misschien. Iedereen uh, koopt dat bij de kruidvat. En ja. totaal onduidelijk eigenlijk welke dosering je dan moet kopen. Om te illustreren, hè, bij de kruidvat heb je melatonine tabletten van 0,1 milligram hmm. en van 5 milligram. Oftewel, dat zijn gewoon 50 kleine tabletjes uh, in één tablet gestopt. Niet normaal. Ja, dat geeft al wel aan dat, dat het echt niet duidelijk is wat je nou nee. moet doen. En het ligt ondertussen ook allemaal bij de drugsterij te kopen. Ja. Je kunt beter een uh, goede lichttherapielamp kopen voor 6, 7, zeven, tientjes dan, uh, uh, dan 30 euro per maand met het melatonine tabletjes. Ja, dat, dat geloof ik ook. Sorry, maar het is weer heel... Het wordt... Uh, heel serieus. Ja. Ja. Ik, ik, ik kreeg net een... kreeg net zo'n... Uh, toen ik... Ik, ik zei obstipatie, hè? Ja. ik weet niet hoe ik daarbij kwam, maar dat, uh, er is een heel mooi uh, liedje over obstipatie. Het oh. is toch wel weer de kracht van muziek, die echt met, oh, obstipatie een serieuze klacht, zeker als je depressief bent, die, uh, die, die daarmee geholpen zijn, denk ik. En met, dit was een liedje. Als ze dat nummer luisteren. Als ze dat nummer luisteren, ja, dat je toch een bepaalde
1: herkenning hebt. Oh, ik wou zeggen, dat, of, maar niet dat die obstipatie wegtrekt. Nee, maar,
0: maar her, herkenning, herkenning kan wel zorgen voor rust. Precies. En dat ja. kan zorgen voor ja. minder oh, 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 Nou, Dit was een liedje dat echt voor... Nee, ik weet niet, hoeveel, hoeveel mensen kijken het Eurovisie Songfestival? Nee, die, hebben allemaal, die hebben allemaal, als ze het in het Nederlands verstaan... allemaal dit nummer kunnen horen en... Uh, uh, ja, een jonge vrouw kunnen horen worstelen met... Je weet dat onze afleveringen korter zijn, Pieter, oh, je, je nou, zet het even. Uh, het is ook de, meteen zeg ik de laatste keer dat ze langskomt, hoor, want er te vaak reclame worden gemaakt. De S10. Oh, de S10 weer. Uh, de, de, hoe heet dat liedje van het Songfestival? Geen idee, man. De Diepte. Gewoon vanaf het begin. hoor je meteen, in die eerste zin hoor je... Oké, okay. nou, ik ga hem aanzetten. Met geworstelen. Ik ben benieuwd, want ik heb geen
1: idee waar je het over hebt.
0: Het op beginnetje. Ja. Ken je het gevoel dat dat je droom niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft?
1: Hoor je? Hem? Vooral die laatste zin. Uh, maar toen, je, je deed al eerder zo van
0: stop maar. Het gaat Dit is heel duidelijk. Ken je het gevoel ook dat je drolle niet uitkomt uh, ben je bang dat het alles? zijn blijft? ze dat
1: serieus? Ja, laat je nou eens.
0: Ik heb dat niet gehoord. Ja, het is een mama appelsapje, maar dit, dit zingt ze gewoon.
1: Ken je het gevoel dat. dat je droom niet uitkomt?
0: Het is toch Droom?
1: droom.
0: <laughs> nee, nee, volgens mij nee. zingt ze gewoon dat je droom er niet uitkomt. <laughs> Ik twijfel nu of dit echt serieus is of niet. <laughs> ja, je trapt erin, hè? Ja. Uh, nou, het was veel mooier geweest als het iets met droom had.
1: Uh, maar goed, oké, oké. Okay, okay.
0: ja. uh, 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 ja, presie... Ik moest wel heel goed luisteren, het, het, had, ah, het had zeker gekund. Ja, ja, ja. Ja. Als je het eenmaal gehoord hebt, kun je niet meer onhooren. Ja. Ken jij dat gevoel,
1: dat het rol dan niet uitkomt? Dat, nee. Uh, nee, ik ook niet. Nee. lijkt me ook heel vervelend. En dat ik, ik zou ook, als dat zo is, en S10 vraagt, ben je wel eens bang dat dat altijd zo
0: blijft? Ja. Dat lijkt me heel naar. Ja, dat lijkt me heel vervelend. En er zijn dus echt heel veel mensen. En dat, nou, dat is wel een deel, denk ik, als we het hebben over, over psycholoog-psychiater. Ik, ik, ik vraag wel heel vaak aan psychologen om iets meer die lichamelijke dingen hmm. ook uit te vragen. Als iemand depressief is of antidepressiva gebruikt, dan wordt het eigenlijk nog erger van. Iedereen die antidepressiva gebruikt, ja. kun je, nou bijna iedereen, krijgt van dat soort obstipatieklachten, okay. libido-klachten. Bijna yeah. iedereen aan een antidepressieve. Het zijn meer dan 1 miljoen mensen in Nederland. Hebben libido Ze Hebben gewoon problemen met erectie, met, uh, met orgasme, hmm. met opgewonden raken. Hmm. Door de medicatie als bijwerking? Als, als, als bijwerking van de medicatie. Ja. Ook, ja,
1: ook iets om een weer een beetje depressief
0: en... van te raken. Precies. Als je dan al heel slecht in je vel zit... en je krijgt dan ook nog een hele bak bijwerkingen bij. Ja. En juist dat ene waar je dan nou nog van kunt genieten... en dat kan bijvoorbeeld masturberen zijn. Hè? Uh, dat lukt ook al niet meer. Ja, dat, dat soort dingen wordt heel erg onderschat. En het wordt heel weinig besproken. Hè? Huisartsen hebben bijna geen tijd... om dit soort gevoelige dingen te bespreken. Uh, dat moeten wij echt doen. Hm. En ik... ik ja, ik, ik moedig vaak psychologen aan om ook die, een beetje die, die, die doktersdingen, zou je ja, kunnen zeggen, wat meer te bespreken. dat
1: doet een psychiater dus ook dan automatisch wat meer, omdat je ook arts bent? Dat zou je bent.
0: hopen. Ja, dat vind ik wel onze taak. Maar wij weten ook allebei, de meeste psychiaters, die, die, die moeten in 20 minuten een, een evaluatie van de medicatie doen en naar de bijwerkingen hmm. gaan en een receptje hmm. maken en een hmm. nieuwe afspraak Dus dat komt er, komt er ook heel vaak niet van. Ja. Het is ook een hele belangrijke reden waarom mensen hun medicatie niet trouw innemen. Al die bijwerkingen. Ja, precies. Nou goed, over antidepressiva kunnen we een hele aflevering vullen. Daar ja, mee... zeker. En ook depressiviteit. Misschien ook nog iets om mee te nemen naar de volgende.
1: Nou grappig net weer, want het mooie is, er vallen me twee dingen op. Is dat jij direct ook weer in muziek associeert. Dus je, 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 in je verhaal uh, komt er weer een nummer op. Ik, ik, ik heb dat dus. Nooit met muziek. Nee. Ik heb dat dan met films en series. Vorige keer had je het erover dat je ook wel eens nummers aanbeveelt aan mensen. Ja, zeker. Dat vond ik ook nog wel leuk om ja, een beetje op door te gaan. En ik doe dat dus weer met films en series. Ja, ja.
0: ja. ja. Nee, ik geef vaak liedjes mee. Of ja, vaak. Nee, niet vaak. Maar als ik weet dat... Ik heb het ook niet met iedereen over hun smaak, Maar als dat wel te sprake komt, dan... Uh, en dat zit een beetje in mijn hoek, dan, dan is het wel heel mooi om... Uh, gewoon ja. luister, dat is. En, en, en dat werkt en, vaak
1: heel goed. Wat, 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 wat zou het voor de cliënt dan...
0: Nou, het vaak het onderwoorden brengen van een uh, gevoel. Oké, okay. uh, het
1: verwoorden wat... van uh, je emoties.
0: Of, uh, je ja.
1: Ja. Dan moet je goed naar de lyrics luisteren. En dat was wat ik net Zeker. ook uh, wat ik bij mezelf constateerde... is dat ik eigenlijk, ook al was het de opdracht zelfs... omdat je vroeg van nou, luister maar eens naar wat S10 zegt dat ik dus veel meer bezig ben met het getokkel en haar stemgeluid. Dus de, 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 ik, ik hoor eigenlijk de tekst niet. Nou, dat doe jij ook wel heel sterk. Vorige keer gaf je ook aan van... Wat was het met Neil Young? I Shot My Baby?
0: Ja, ja, ja. ja. Oh. Nou, niet bij alle muziek natuurlijk. Uh, want het ja, nee, gemiddelde goed. La 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 Liedje, daar zie ik ook niks Hoeft bij. Hoeft dat ook niet, nee. Uh, of, of van links, rechts van de snollebolletjes. Uh, daar heb ik niet heel veel visioenen bij. Maar bij verhalende liedjes en daar is bijvoorbeeld Nick Cave ontzettend goed in. Ja. Uh, RSI, en daar zie ik het hier bij, bij S10 zie ik dan ook, ik zie, ik zie dat meisje dan echt ja. zo met zijn rood aangelopen hoofd op die pot zitten. Ja, en, uh, en die drol dan niet uitkrijgen. Ja, je moet natuurlijk wel opletten dat je wel zeker weet dat je de goede tekst dan hoort. Ja. Dat, ja. Nee, Zoals bij Cronenburg Park van Frank Boeien zie hoe dronken ons pa rijdt. Ja. ja Dat krijg je niet meer uit je hoofd... als je het beeld met zo'n dronken vader uit ja. het stuur... Ja, je ziet dat dan echt voor je.
1: Ja. Okay.
0: Ik zou sowieso wel eens... ik weet niet of jij dat wel eens hebt... maar dat ik denk, oh, ik,
1: ik, ik zou echt wel eens gewoon bij iemand... en dan niet eens per se een persoon specifiek... maar gewoon in een anders hoofd... of gewoon een, een, die waarneming... en hoe komt bij diegene de omgeving binnen... Aan geluid, aan wat ziet hij, wat ik niet zie. Ja. Uh, dat, volgens mij zit daar zoveel verschil in. Ja. En ik heb alleen maar mijn eigen
0: bewustzijn als referentie.
1: Maar het lijkt me heel boeiend om dat echt een keer te ervaren.
0: Ja, zeker. Ja, ik, ik probeer mensen vaak uit te leggen. hoe, hoe Zeker bij ADD, autisme, hebben we die informatieverwerking, prikkelverwerkingsproblemen. Ja, hoe je brein omgaat met uh, die, dat bombardement aan prikkels wat uh, constant op je afkomt. Ja. Hoe dat gefilterd wordt en hoe dat in goede banen geleid wordt. En ja, er zitten enorme verschillen tussen mensen. Ja. Kun je dat zelf ook uh, beïnvloeden? Welke, uh, in welke stand jouw brein staat?
1: Zeg maar. Dat denk, ik wel. Dat denk ja. ik wel. Ik denk door, en dan komen we weer een beetje terug op waar we het net over hadden. Ik heb zelf wel ervaren dat, uh, nou ja, een beetje cliché, maar zelfzorg... Rustig in het regelmaat. Uh, op tijd dingen ook weg kunnen leggen. Hè? Ook, ook zo'n challenge die ik mezelf soms geef. Van, nou Ik ga eens een keer dat gewoon niet doen of uitzetten. Ja. Uh, voeding zei ik volgens mij al. En ook wel, denk ik, daar ben ik de laatste tijd een beetje mee bezig. Hoe ik mijn dag begin. Dus daarom vond ik ook leuk dat je net zei... Van, nou, eigenlijk is het heel goed om de dag eigenlijk met licht te beginnen. Ik denk dat het sowieso goed is om de dag niet te beginnen met je telefoon. Uh, dat je die eigenlijk gewoon lekker even laat liggen op je nachtkastje... ook al is het de wekker, die zet je natuurlijk uit. Uh, en dat je eigenlijk je brein ook de kans geeft om... en ik ben ook benieuwd wat jij hiervan vindt... maar om, om eigenlijk gewoon zoals evolutionair ontwikkeld... gewoon een rustige opstart te geven. Uh, niet meteen uh, ja, volle bak aan te zetten eigenlijk. Wat blijkbaar toch zo is op het moment dat je toch veel teksten... of filmpjes of foto's gaat bekijken... dat je brein eigenlijk meteen aan moet. En um, dat zal per persoon verschillen. Maar ik heb geen uh, SSD in mijn hoofd. Ik heb echt nog een ouderwetse harde schijf. En die computer die moet opstarten... kan ik jou uh, vertellen. Ja. En ik ben de laatste tijd... Uh, drink ik geen koffie in de ochtend. Dus geen cafeïne. Ook weer opnieuw om gewoon de, de dag... Ja, rustiger te beginnen. Uh, dus ik drink nog wel koffie... maar dan 90 minuten tot 2 uur... nadat ik wakker ben. En zoveel zal het misschien niet uitmaken. Misschien is het ook weer placebo. Denk ik, ik ben goed bezig. Maar ik heb wel het idee dat me dat uh, qua, qua prikkelverwerking... en uh, drukte uh, wel heel veel scheelt. Maar ja. daar ben ik nog in
0: onderzoekende. Ja, maar ik denk dat dat ook, tot op zekere hoogte... Hè, sommige mensen verliezen zich ook in het onderzoeken. en in, hmm. Nee, het, het leren begrijpen van wat jouw brein specifiek nodig heeft... Hmm. in bepaalde situaties... Dat is heel waardevol. Ja. En ja, wat de laatste tijd ook steeds meer wel een onderwerp wordt, ook, ook van onderzoek en waar ik het ook vaak met patiënten wel over heb, ja. zeker met slaapstoornissen, zeker bij ADHD zie je het heel veel, is een, een verschoven dag- en nachtritme. Of niet zozeer verschoven, maar gewoon een dag-nachtritme dat afwijkt van het gemiddelde, ja. waar in principe niks mis mee is. maar. Er zijn gewoon, dit is inmiddels echt duidelijk vastgesteld fenomeen... er bestaan avondmensen en ochtendmensen. Mm -hmm. en, uh, Wat ben jij? Een okay, ik ben echt avondmens. Oké, ik ook. Van kind af aan al. Ja. Maar, laten we zeggen, het gemiddelde ligt zo... Nee, hè, ja, ja. Uh, dat mensen, nou, laten we zeggen, om, om elf uur in slaap vallen van nature... en dan om zeven uur wakker worden. Dan heb je acht uur slaap, prima... Maar het is evolutionair gezien natuurlijk ook heel belangrijk... Dat, er ook, dat niet iedereen op hetzelfde moment in slaap valt. Dus er zijn ook mensen die gewoon om negen uur s'avonds al in slaap vallen... en dan echt bij het uh, krieken van de dag al, uh, al fluitend uh, door het park lopen met, uh, met de hond. Terwijl er mensen zijn die pas om twee uur s'nachts van nature hun bedje opzoeken... en dan uh, lekker tot tien uur uitslapen. Ja. En die mensen heb je dan weer nodig bij late diensten. Bijvoorbeeld hè, avond- en nachtdiensten. Um, en, en iedereen... Ja, al van basisschoolleeftijd worden eigenlijk gedwongen om toch in dat gemiddelde mee te draaien. En basisscholen beginnen gewoon om half negen. Hm. Ik zou ervoor willen pleiten om ook op, al op basisscholen, om daar wat variatie in aan te brengen. Hm. Om, om, om basisscholen te hebben die om half zeven beginnen en die om half tien beginnen, bij wijze van spreken. Zodat je die, we kennen allemaal vast die kinderen die om zes uur, half zeven springend naast het bed staan. Nou, die van mij niet. Mijn dochter is echt van, van baby af aan is dat ook echt zo'n avondkind. Ja. Ja. Ga, ga alsjeblieft meer zelf op zoek naar waar je ritme ligt en wat past bij jouw hardware en software, hè? wat past bij hoe jouw brein werkt en met welk ritme je fijn voelt en pas daar je dagelijks leven op aan. Ja. En, en dat kan als volwassene, dan kun je in je werk en zo als je dat tenminste als je daar actief achteraan gaat, kun je dat, kun je dat realiseren. Uh, ja, en,
1: en tegenwoordig ook wel wat makkelijker nog... met het hele online werken en het stukje thuis. En ja, is het wel, wel makkelijker
0: geworden om je eigen tijd wat meer in te delen? Ja, om daar flexibeler mee om te gaan... Ja. en het aan te passen aan wat voor jou prettig is. Ja. Maar op de eerste ja, wat... 18 jaar kan dat niet. Hè? Je kunt niet op van nee, van ik begin pas om half ja, tien. En ik moet ook wel zeggen dat
1: het is ook wel goed weer... voor mij in ieder geval om door ochtends uit te moeten... dat ik verwacht wordt om negen uur. Maar dat kun je ook wel forceren. Kijk, ik nee, denk... dat klopt. En dat, 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 dus het feit dat ik er ook uit moet uh, voor mijn kids... om ze naar school te brengen... Ik laat me... ja, dat, dat, dat helpt ook wel weer voor het ritme. En tegelijkertijd denk ik ook weer... oké, okay, ik ben avondmens... maar vind ik het dan heel fijn om in de
0: avond veel te werken bijvoorbeeld. Nee, nou, maar hoeft toch geen niet werkt. Maar stel dat jij gemiddeld nee, als twee uur als later ik... naar bed gaat... dan de gemiddelde Nederlander... dan nee, als zou twee je uur later... om zeven uur moeten stoppen met werken. ...moet je niet de hele avond doorwerken. Er nee. uh, is ik, ik vind... dus nou, ik... nog één dingetje, want er ja, maar... lopen heel veel patiënten tegenaan namelijk. Is het, je, kunt wel, je kunt het forceren dat je vroeg opstaat, ondanks het feit dat je geen ochtendmens bent. Dus dat je gewoon om half acht de wekker zet en gewoon met discipline opstaat. Die jezelf dus in zo'n ritme dwingt. Maar het is veel moeilijker. Kijk, als jij om, eh, om half zeven moet opstaan vanwege je werk... Dan moet je dus even acht uur terugrekenen. Maar ja, kom, wat is het? Uh, half elf, hmm. half twaalf? Moet je gaan slapen. Anders kom je niet aan je acht uur. En dat is wel moeilijk. Het is dus ja. voor een avondmens heel moeilijk om een uur vroeger dan zijn ritme te gaan slapen. Dan lig je gewoon wakker. En daar komt al het gepieker vandaan. Omdat mensen naar bed gaan en denken: ik moet nu gaan slapen, want ik moet morgen vroeg op. Maar het systeem werkt niet mee. Het is gewoon helemaal niet klaar om te gaan, uh, om te gaan slapen. Dat is veel lastiger. En dan gaan mensen, ja, cannabis, alcohol, melatonine, oxazepam.
1: Dan, dan helpt ritmevoeding, et cetera, voor jou wat
0: jou betreft niet? Dat is een soort onvermogen dan? Ja, tot op zekere hoogte wel. Maar, maar heel veel mensen zijn hun hele leven bezig om zichzelf in een ritme te forceren. Mm. Van opstaan en naar bed gaan, wat van nature niet bij hun past. Mm. En dat... Ja, dat is eigenlijk gewoon heel ontzettend zonde. Hm. Eigenlijk zou je veel meer trouw moeten zijn aan je eigen ritme. Dan gaat alles veel meer vanzelf. En uh, dan heb je ook geen koffie of cocaïne nodig om op gang te komen in de ochtend. En dan heb je ook geen cannabis of alcohol nodig om in slaap te vallen. Dat hm. is echt ondergewaardeerd, vind ik. Nou goed, tot zover. Mijn, ja. mijn, mijn, en mijn, en mijn, over mijn... tijd gesproken. Uh... Oh,
1: is het alweer zover? Het, het podcastformat is zeer fijn dat het een half uur tot veertig minuten is. Maar onze gesprekken lenen zich daar niet voor. Wij komen
0: vaak ook pas na een minuutje of twintig op gang, Pieter. heb ik het? Ja, gegeven. maar da daarom is denk ik ook de tweede, het tweede deel van elke episode... is denk ik ook het beste. Dat was met Michel ja. ook.
1: Ja. Ik ga hier toch even een knip zetten.
0: Ik ga hier een knip zetten en dan gaan we, de, we gaan, zo direct we gaan gaan we helemaal doorpraten, door. Ja, zeker. Ja.
1: Dat wordt geweldig.
0: Ja. Ga ik eerst even plassen. Dat doen we eens.
1: Lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Tot de volgende!